0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Mi nombre es María del Carmen
1: Ramírez Rangel. Laboro en la Escuela Primaria Esfuerzo Campesino del Turno Matutino, zona 91, sector 13. Voy a hablarles de esta hermosa tradición que es el Chartol o fiesta de muertos. Esta tradición es el patrimonio cultural más importante que tenemos los huastecos, ya que es una tradición prehispánica, que desde hace muchos siglos y durante los cuales la huasteca sufrió los embates de la conquista española y que en un afán por destruir la cultura de todos los pueblos de México, el sermón de la cruz, la espada y el arco arcabuz no fueron suficientes para acabar con nuestras tradiciones. Quiero decirles que los frailes agustinos no lograron erradicar la fiesta de los muertos por su fuerte arraigo entre los huastecos, nada más la incorporaron al calendario romano. Y nuestros antepasados defendieron tenazmente esta tradición sagrada de su cultura, fiesta de muertos para los huastecos. Ellos hicieron la parte que les correspondía. Ahora, nos toca a nosotros, los huastecos de las nuevas generaciones, preservar esta hermosa cultura, pasársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, así como nos las pasaron. Y comenzamos con el 24 de junio, día de San Juan Bautista. Quiero comentarles que la flor de Cempasúchiti deriva de elementos como el amor y el misticismo. Su color amarillo representa los rayos del sol, y sirve para darle brillantez y luz a las almas de los difuntos, además de ser el color del ducto de nuestros ancestros. El 24 de junio es el Día de San Juan, y es un día especial en esta, ya que en esta fecha comienzan los preparativos para la celebración del Día de Muertos. Es cuando el señor de la casa va a la milpa a regar la semilla de flor de muerto, o Sempasuchit, que en náhuatl significa... Veinte flores, o flor de los 400 pétalos. El huasteco siente ese gozo de vivir, de sembrar, de cultivar, y agradecer y ofrendar, porque ese puente que nos conecta entre el mundo de los muertos y los vivos, sin duda, es el cempasuche. Nada más sientan ese olor. Y luego viene el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, en este día, nuestra gente de la Huasteca acostumbra a comprar sus animales para la engorda que se utilizan para la preparación de las ofrendas. Los marranos, guajolotes, gallinas, pollos y con qué gusto los van engordando durante todo ese tiempo para la preparación de los muertos. Y en estas fechas, las mujeres de la Huasteca no se quedan atrás. Acostumbran a adquirir sus servilletas para irlas bordando, ya que van a ser utilizadas para las ofrendas de la fiesta de Chantol. Y llega el 29 de septiembre, día de San Miguel. Aquí se hace la primera ofrenda. Es una ofrenda que consiste en un desayuno de chocolate con pan y al mediodía arroz con mole de guajolote o pollo. O en su defecto. Tamales. Se hace la primera tamaleada para preparar los chipalates y no se estrellen al cocer los tamales en la fiesta de los muertos. Luego viene el 18 de octubre, que es el día de San Lucas, y en este día se cortan los racimos de plátanos para que estén maduros para las ofrendas. Y luego Llega el 30 de octubre, día de todas las compras, flores y lo que se va a necesitar para el arco por la tarde y noche. ¡Ay, es un día de locura! De verdad te vuelves loco en el mercado yendo y viniendo. Y bueno, compras tus flores, llevas a tu casa y sobre una mesa se hace un altar. Se coloca un mantel bordado en llamativos colores. Se hace un arco con cañas de azúcar, del que se elabora el pilón que se adornan con las palmillas, flores de cempasúchil o manitas de león, coronitas, coronas blancas hechas de la base de la penca de isote, y se cuelgan frutos de temporada. Se amarran con el izote al fondo de la mesa con unas cajitas de cartón y se hacen cuatro escalones que significan el primer escalón, la niñez, el segundo, la juventud, el tercero, la madurez y el cuarto, la vejez. Es el, el siguiente paso es el más allá y se colocan las fotografías de los familiares que fallecieron de nuestros familiares queridos. En la mesa se acomodan las velas chicas y las grandes. Se ponen en candeleros y en varias figuras de animales de barro que hacen en la comunidad de Chililico. Y se pone en vaso con agua. Se le pone vino, cerveza, tabaco, cigarros, según le gustaba al difunto en vida. En pequeños platos de barro, por cierto, nuevos, y canastitas de bejuco o carrizo y las servilletas que ya fueron bordadas. Se acomodan las tablillas de chocolate, los dulces, los chocolates, las galletas, el pan de muerto recién horneado. Se pone la conserva de camote y calabaza, frutas de temporada. No pueden faltar las naranjas y las mandarinas, frutas de la estación. Limitas. Y limas grandes de chichi, limón, piñones, nueces, manzanas, cacahuates y todo lo que se quiera ofrendar a los difuntos, todo lo que les gustaba en vida. Y en el piso se pone un pedazo de mata de plátano en donde se colocan las velas, una por cada difunto. Se adorna una maceta con una planta que representa el crecimiento de la vida. Se ponen varios floreros con flores de la región, con inciensos de copal, que ha de purificar el alma y en algunos lugares de la huasteca hidalguense cuelgan en el arco ropa, guaraches, un sombrero, un huíngaro, un machete, un paliacate rojo y también... Se hace un arco pequeño en el fondo de la mesa para los niños, para los angelitos, y se pintan y se hace a la casa. El arco es la entrada de las almas de los difuntos y debe quedar listo la noche del 30 de octubre, ya que ese día inicia la ofrenda.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CJ y la UNAM. Y seguimos con el 31 de octubre.
1: Este es un día dedicado a los niños, a todos aquellos que no crecieron, a todos aquellos que no llegaron a la madurez. Es un día dedicado a los chiquitos, a los angelitos. Muy tempranito hay que barrer la casa y el patio. Al mediodía, los familiares de los niños hacen un caminito con pétalos de flores de cempasúchito, olorosas y de llamativos colores. Desde la calle hasta donde está el arco, para que ellos guíen su almita y las lleve hasta el altar, y no se pierdan. Se prenden las veladoras y las velas chicas, y a las doce del día, con el repique de las campanas de la iglesia y el júbilo y el tronerío de los cohetes y cuetones, se hace la primera ofrenda dedicada a los niños. Las almas de los angelitos llegan al altar o al arco a disfrutar de esa ofrenda, especialmente hecha para ellos y que consiste en comida blanca, o sea, sin picante, como sopa, arroz, caldito de pollo, tamales de dulce, de ajonjolín con castilán y chayotito, chocolate casero, pan de muerto, frutas de temporada, dulces, galletitas, golosinas, paletas, todo lo que a los niños les gusta, y en algunos lugares les ofrendan juguetes, ropita, zapatitos alguna pelota y el humo y el olor del copal sale de los copaleros para purificar las almitas una vez hecha la ofrenda se acompaña a comer las almas de los angelitos y se convive y se platica con ellos y se comparte con los amigos, con la familia y con los visitantes con los vecinos y se intercambian las ofrendas en la noche se apagan las velas chicas con dos flores de cempasúchic. Únicamente quedan prendidas las veladoras, para que las almas de los angelitos no queden en la oscuridad. Y se vuelve a ofrendar a las almas de los angelitos. Igualmente se comparte con los alimentos a familiares, amigos y vecinos. Y se truenan cohetes y chispitas primero de noviembre. Qué gran gozo, se barre la casa y el patio en la mañana, se prenden las velas y rápidamente se hace el chocolate, humeante, pan de muerto, los tamales, y al mediodía los familiares hacen un caminito con pétalos de flor de olorosas y de llamativos colores, desde la calle hasta donde está el arco, para guiar a las almas de los difuntos, y que éstas no se pierdan. Se encienden las velas grandes, y a las doce del día se repican las campanas de la iglesia, y el júbilo de tronar de los cohetes y cuetones. Se despiden a los chiquitos, a los angelitos, y se les dice adiós. Llegan al altar las almas de los adultos, a disfrutar de los manjares, de aquellas ofrendas que se han preparado, especialmente en su honor, el mole de guajolote, el po o pollo, pascal, arroz, frijolitos, tamalitos de puerco y pollo con picante, chocolate, pan de muerto con figuritas. Que no falte el aguardiente, vino y cerveza, el incienso y el olor del copal salen de los copaleros para purificar las almas. Una vez hecha la ofrenda, se brinda y se convive y se acompaña a comer a las almas de los adultos. Y se comparte con los amigos y familiares y con todos los visitantes que quieran acompañar. Y llegamos al 2 de noviembre. Es el Día de la Bendición, dedicado a los difuntos. En la mañana se vuelve a hacer la ofrenda con tamales y chocolate, caliente, humeante, y pan de muerto. Pero a las doce del día se celebra una misa en el panteón de Huejutla, en donde se pide por su eterno descanso. Las tumbas ya han sido barridas, han sido adornadas con flores, con velas y veladoras. Las ofrendas ya están puestas en las lápidas, que al término de la misa serán compartidas entre familiares y visitantes. Los tamales y el mole el arroz, el pan, los dulces, las nueces, frutas y demás golosinas, entre sorbo y sorbo de cerveza o vino, son saboreadas al compás de las melodías que interpretan los músicos que andan en el panteón. Y de los que andan bailando, de los que andan disfrutando, es algarabía. Esa fiesta, la fiesta más importante de los huastecos que fue preparada durante un año. Ya después de todo esto, por la tarde y noche, llega el ánima sola. En las bardas o pretiles de las casas se pone una pequeña ofrenda con una vela dedicada a esta ánima sola. Esta antigua y bondadosa tradición de Huejutla se hace para las almas de los difuntos que no tienen familiares que les ofrenden y festiguen. Las personas que vayan a recoger la ofrenda, antes de hacerlo, deben rezar unas oraciones por el eterno descanso de las ánimas solas. Y se hacen todos los días. Para finalizar... Llega el día de San Andrés, que es el 30 de noviembre. Aquí se hace la última ofrenda, la del chantolo chiquito. Por la noche en los barrios y colonias se lleva a cabo el destape de los coles, o huevos, que fueron los viejos o disfrazados que participaron durante toda la fiesta. La fiesta de los muertos, o chantolo con alegre música, bailando por todas las calles y las casas. Pero este día, destapan su cara, es el día del destape, y con un alegre baile que ameniza la banda de viento y los guapangueros, saboreando los tamales, el vino y la cerveza. A las 12 de la noche se quitan los disfraces y es cuando se conoce la identidad de los coles o los viejos. Y con esto vamos a esperar un año más, pero ¿qué es un año más para la eternidad? Solo es un año. Mientras tanto, a los vivos nos toca festejar a nuestros queridos difuntos. Que viva el chantolo. Fiesta, tradición y cultura de nuestro estado de Hidalgo. Gracias.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGI y la UNAM.
2: 2 de noviembre, de Elga Matilde Mejía Aguilar Cuenta la leyenda que en el municipio de Jacala de Ledesma, Hidalgo, en la carretera nacional hay unas cuevas misteriosas. Los automovilistas han narrado con miedo que cada 2 de noviembre algo espeluznante sucede. Roberto, que es un chofer de camiones pesados, vivió una de las experiencias más, pero más espantosas. Eran las 3 de la mañana cuando transportaba una carga de naranjas para la Ciudad de México. El trayecto era Tomasunchale, Ciudad de México. La sierra estaba llena de neblina. Los árboles parecían fantasmas a la orilla. Apenas se lograba mirar la carretera. Roberto iba atento al volante con la música que siempre acompañaba sus trayectos. De pronto, un tironeo en el acelerador lo hizo orillarse. La música se apagó y donde había neblina ahora estaba despejado y se podían mirar aquellas imponentes cuevas. Roberto inmediatamente, sin poner atención a lo que había sucedido, abrió el cofre del camión para asegurarse que todo estaba bien. En lo que revisaba, sintió un fuerte escalofrío en la espalda. Como no encontró nada raro, regresó a la cabina... Y justo cuando iba a subir, sus ojos se llenaron de consternación al darse cuenta que había una mujer sentada en el asiento del copiloto. Ella lo miraba fijamente. Él se quedó mudo, mudo sin palabras. Al quedarse pasmado, la mujer solo señaló con su dedo hacia la carretera. Roberto cuenta que no controlaba su cuerpo. Solo arrancó el camión y siguió el camino. La mujer solo miraba por la ventana mientras avanzaba el trayecto. Después de unos kilómetros, la mujer le indicó parar. Mientras Roberto hacía las maniobras necesarias para poder orillarse, cuando al fin pudo hacerlo... Volteó Y no No vio más a la mujer La mujer había desaparecido Roberto se quedó mudo e inmóvil. Pasó largo rato para que reaccionara Hasta que un joven tocó la ventana de su puerta Y le gritaba que le hiciera caso «¡Señor, señor, ábrame, ábrame, señor!» Roberto regresó a su cuerpo y a la razón. Entonces empezó a gritar como desquiciado. El joven abrió rápidamente la puerta y lo tomó de los hombros para calmarlo. El hombre de a poco fue recuperando la cabalidad. El joven le preguntó ya con calma «¿Qué había pasado?» Roberto se quedó mudo. Mientras la calma llegaba, el joven le pidió a Roberto una ventona pachuca. Roberto dijo que sí. En ese momento no quería estar solo, y menos después de lo que había ocurrido. En el camino platicaron, y el joven le contó a Roberto que el autobús no lo quiso levantar por la hora que era que él siempre cada 2 de noviembre iba a dejarle flores a su madre que había muerto en un accidente hace años atrás y que siempre procuraba tener en el lugar del accidente lleno de flores para que ella las disfrutara. El joven olía flores flor de cempasúchil, el mismo olor que dejó la mujer cuando desapareció del camión. Otros cuentan, que cuando va rumbo a Jacala hay un tramo antes de llegar a las cuevas misteriosas, que de tanto en tanto desprenden un olor a cembazuchil, que anuncian que el día de muertos está por llegar y que el joven está por ir a dejarle flores a su madre, que seguramente es la mujer extraña, que dejó pasmado a Roberto aquella vez. Vos, Elga Matilde, Vigía Aguilar
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGI y la UNAM.
3: El viaje a Mictlán. Texto de Víctor José Palacios. En el México antiguo, cuando aún no llegaban los españoles, nuestros antepasados creían que al morir la gente iba a un lugar llamado Mictlán donde se descansa para siempre. Pero, para llegar ahí, era necesario superar pruebas difíciles. La primera hazaña consistía en, cru en cruzar un río, lo cual solo era posible con la ayuda de un perro rojo como Chichitón, el personaje de esta historia, quien acompaña a su abuelo en esta emocionante aventura. Así comienza nuestra historia. En el México antiguo, cuando todavía no llegaban los españoles a nuestra tierra, se pensaba que al morir la gente llegaba al lugar llamado Mictlán, que es donde se descansa para siempre. Pero para llegar allí se necesita primero pasar por nueve niveles. Chichitón estaba nervioso y un poco triste. Su mamá y su papá se despedían del abuelito, quien después de haber servido los trabajos de esta tierra durante toda su vida, haciendo obras de arte plumaria, decidió que había llegado la hora de ir al lugar del descanso eterno. El abuelito, que por su avanzada edad ya no era tan fuerte ni tan rápido como antes, sería acompañado por su nieto Chichitón a Mictlán, la región de los muertos donde su alma descansaría para siempre. Papá le dio algunas cosas necesarias para el viaje. En una maleta llevaba una mazorca de maíz, una jicarita, una piedra de obsidiana, flores de cempasúchil y un escudo de plumas hecho por el abuelo. Mamá también le dio a Chichitón un mapa en el que se indicaban los nueve niveles que el abuelo y él deberían cruzar para llegar al inframundo. Le pusieron una tilma al abuelito, porque mi clan está muy abajo de la tierra y es un lugar muy frío. Se la amarraron con un mecatito para evitar que se le cayera y así emprendieron el viaje. Siguieron el siguiendo el mapa, caminaron hacia el norte y llegaron a la entrada del inframundo, que está en Tlactipac. Este lugar se encuentra en la tierra, donde viven los hombres y crecen las flores. Era un lugar muy ancho, oscurísimo, que no tenía luz ni ventanas. Sin darse cuenta, resbalaron en un agujero que había en el suelo. Cayeron en un río profundo y muy frío. Ya estaban en Apanoayan, el lugar donde se pasa el río, al segundo nivel, del inframundo. Para cruzar ese río se necesita la ayuda de un perrito como Chichitón. Chichitón jaló a su abuelito del mecate y nadó con muchas fuerzas para llegar al otro lado. Al alcanzar la orilla llegaron al tercer nivel, el Tepetl, Monamitiam, el lugar donde los cerros chocan y a través de los cuales deben pasar los muertos. Chichitón lanzó al abuelito con fuerza, luego tomó distancia, corrió rápidamente y atravesó los cerros de un brinco justo antes de ser aplastado. Siguieron camino y llegaron al Istepetl, el cerro de las navajas. Los difuntos lo tienen que cruzar a pesar de estar lleno de cuchillos y obsidiana. Se debe tener cuidado para no cortarse. El abuelito se sentía seguro porque traía guaraches y estaba envuelto en su tilma. Caminaron largo rato hasta que se encontraron en el Itzegayan, el lugar del viento de obsidiana. En este lugar hace un frío que corta, cae nieve y hay una culebra que resguarda el camino. Chichitón sabía que a la culebra le gustaba el maíz y para distraerla le lanzó la mazorca a un lado del camino, y así pasaron mientras ella comía. Llegaron al sexto nivel, el Panquecuetlasayan, el lugar donde los hombres se agitan como banderas. En este lugar existen los vientos más impetuosos, que levantan a los cuerpos y los golpean indefen indefensos ante su fuerza. El viento soplaba muy fuerte, Gracias a la pesada maleta que Chichitón cargaba en la espalda, él y su abuelito no salían volando. El séptimo es un sitio en donde todas las flechas que se han perdido en batalla, sin tener un blanco, son lanzadas a los muertos en su camino. Este lugar se llama Temiminaloayan, las flechas caían por todos lados. Así que Chichitón cubrió la cabeza del abuelo con la jicarita y los dos corrieron esquivando las flechas. Cuando pensaban que lo peor había pasado, descubrieron que estaban en el Tecuacuayoloayan, el octavo nivel, en donde los corazones son devorados por fieras. Una de las fieras los atacó. Pero rápidamente Chichitón le lanzó la piedra de obsidiana, en el hocico para que pensara que estaba comiendo un corazón y salieron corriendo así llegaron por fin al Chignamitlán el noveno y último nivel del inframundo donde habitan el señor y la señora de los muertos hasta aquí llegan los difuntos a descansar en paz Chichitón entregó a los señores de los muertos el escudo de plumas como prueba del hermoso trabajo que su abuelito había hecho en vida. Los señores del Mictlán aceptaron el escudo. El abuelo era digno de su protección. Después de despedirse de su nieto, que lo había acompañado en ese duro viaje, el abuelito se recostó, cerró los ojos y quedó perdido en el sueño del descanso eterno. Los amos del inframundo le dieron a Chichitón un collar, un collar de jade. Era un regalo para quien lo esperaba arriba y le pidieron que abandonara el lugar silenciosamente para no molestar a los difuntos. Chichitón trepó por unas raíces que estaban colgando de las paredes y partió. Su corazón se sentía triste. Al llegar a la superficie su tristeza se disipó al ver que mamá y papá estaban esperándolo junto con Achtzin, su nuevo hermanito que llegó al mundo durante su viaje por el inframundo, el cual, sin darse cuenta, había durado cuatro años. Chichitón puso el collar de Jade en el, en el cuello de Achtzin. Los señores del Mictlán eran sabios y ahora cuidarían del nuevo cachorro. Chichitón sintió alegría al saber que la sangre del abuelo ahora latía en un nuevo corazón. La muerte siempre fue significativo para nuestros antepasados, como lo es hoy para nosotros. Netzahualcoyot, uno de los más destacados tlatuanis de la historia del México prehispánico, reconocido por ser además un gran poeta, escribió los siguientes versos no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea metal precioso se rompe, aunque sea pluma de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Voz María Angélica Hernández Pérez
0: Cuentos y Poemas Aventuras para Chicos y Grandes Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM
4: Estado de Morelos Costumbres y tradición en días de muertos Al igual que muchas partes de nuestro país el estado de Morelos se llena de colorido, olores y sabores en esta temporada dedicada a los muertos, que viene de generación en generación desde nuestros ancestros. El color naranja en todos sus tonos invade en las flores y fruta de temporada, así como el aroma de inciensos de copal y los exquisitos platillos tradicionales de esta época, que se celebra del 28 de octubre al 2 de noviembre. Se dice que el 28 de octubre es dedicado a todos aquellos que se adelantaron muriendo de forma trágica e inesperada. Muchos lo llaman el día de los matados. En los días continuos 30 y 31 de octubre son días dedicados a los niños que han fallecido y 1 y 2 de noviembre es conocido como día de todos los santos y de los fieles difuntos respectivamente. Según las creencias, todos los santos son aquellos que dedicaron o dieron su vida a por otros con ejemplar ahínco. En cambio, los fieles difuntos esperan, pues la muerte no es el último paso del hombre en esta tierra, sino que esperan por una vida eterna. Sin embargo, en la región occidente del estado, en el municipio de Cuatetelco, que significa en náhuatl, lugar de las serpientes en los montículos de piedra, es uno de los primeros municipios en celebrar en vísperas del Día de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre, llevando al panteón elotes tiernos, tamales, flores y papel picado para adornar las cruces. En cambio, del lado noreste, en Tetela del Volcán, municipio también morelense, se vive la tradición con un desfile de huehuenches, palabra indígena que significa viejito o persona mayor que dirige las danzas. Los huehuenches son personas vestidas, con la ropa que más le gustaba al difunto para impregnarse de su espíritu demostrando que la vida se burla de lo que la muerte le arrebató al recordar al ser querido como era y en el lado oriente en Cuautla, lugar de águilas se conmemora durante todos estos días con alegría y tristeza por las pérdidas recientes con colorido y luto con sabores dulces y picantes con música y silencio para honrar a los muertos todo este contraste se refleja en las ofrendas que se ponen en las casas escuelas y o lugares públicos son altares con dulce de calabaza, de tejocote y camote, arroz en leche, mandarinas, naranjas, plátano macho, mole rojo y verde, el llamado pipián, con tamales de frijol envueltos en hojas de maíz, sal para purificación de las almas, agua y licor, si el difunto tomaba adornado con flor de cempasúchil flor de terciopelo con su intenso color guinda y diminutas flores blancas llamada nube sin faltar las calaveritas de dulce o chocolate y el delicioso pan de muerto con azúcar roja y blanca con tiras de papel picado de colores naranja, negro y morado, alumbrado con velas o veladoras blancas o color marrón. En los panteones es día de fiesta, limpios, perfumados con incienso, vestidos en su mayoría de color naranja por el cempasúchil, oliendo a copal. Durante el día se escucha a lo lejos o cerca a los mariachis, música regional mexicana o norteña, hasta muy tarde, tratando de aprovechar hasta el último momento. Todo por agradar y recordar a quienes se dice que nos visitan, esas almas queridas que vienen para estar entre nosotros gustando y degustando de las ofrendas en su honor de Día de Muertos. Vos, profesora jubilada Patricia Samperio Moyao, de educación primaria con licenciatura en español y 31 años de servicio.